0: La Voz de América presenta.
1: En juego está el futuro de la humanidad. Contra Contrarreloj, Estados Unidos debate iniciativas para frenar paulatinamente la explotación de petróleo. El cambio climático define los sueños de un grupo de niños y jóvenes en Maryland. No
2: tengo que pensar, tengo que echar gas... Ya está cargado porque tengo un cargador en la casa.
1: Latinos en California a la vanguardia en la producción de la tecnología automotriz sostenible. Ver mujeres empoderadas, ver mujeres que pueden replicar los, los conocimientos. Y las enseñanzas de una agricultora salvadoreña viajan más allá de su propia tierra. Según la ONU, el mundo enfrenta un reto que amenaza la existencia de toda la humanidad. Se trata del cambio climático. Durante los próximos minutos les presentaremos los aspectos más críticos de este reto y las posibles soluciones. Bienvenidos a esta emisión especial del Mundo al Día. Soy Yasmin López. Y comenzamos en Estados Unidos, donde a pesar de los compromisos del país para eliminar paulatinamente la explotación de combustibles fósiles, la aprobación de una controversial legislación pareciera contradecir la dirección en la que la administración Biden ha enfocado sus esfuerzos para impulsar proyectos de energías limpias. Verónica Valderas Inge Iglesias tiene el reporte.
3: Tras un intento fallido durante el gobierno anterior, la compañía productora de crudo ConocoPhillips tiene ahora luz verde del gobierno de Joe Biden para construir y operar una versión limitada del proyecto petrolífero Willow en Alaska. Los ambientalistas
4: están furiosos. We're suing. Ya demandamos al gobierno federal porque tiene la responsabilidad de analizar alternativas para mitigar daños al medio ambiente.
3: Pero también hay pueblos nativos en el norte de Alaska que apoyan el proyecto.
5: Creará 2.500 empleos de construcción. Los impuestos que paguen financiarán nuestras investigaciones sobre recursos de
0: subsistencia.
3: La secretaria de prensa de la Casa Blanca defendió la decisión del Departamento del Interior.
2: Algunos contratos de arrendamiento de extracción a los que tiene derecho la empresa datan de hace décadas.
3: A pesar de haber roto su promesa de que no permitiría perforaciones en terrenos públicos, la agenda verde de Biden es muy sólida, dice la activista Tiernan Sittenfeld.
6: Ha destinado 369 millones de dólares en soluciones climáticas, energía limpia y justicia medioambiental.
3: Pero tratar los llamados de los científicos de las Naciones Unidas para abandonar los combustibles fósiles no sucederá de inmediato, según el analista Stephen
5: Schmidt. No es fácil cuando hay pocas opciones para sustituir los medios de transporte y de producción de electricidad que dependen de los hidrocarburos.
3: Y a los desafíos añade también la oposición republicana que enfrenta la agenda verde de Biden en el Congreso. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
1: Pero no es solo en manos de los gobiernos y de las grandes corporaciones donde está la responsabilidad de salvar al planeta. Iniciativas individuales como la encontrada por nuestra compañera Diwaliset Cash en una escuela primaria de Maryland, demuestran que hasta los niños y jóvenes hacen su parte para proteger al planeta.
6: Digo que um, hay que tener como un contenedor donde hay que echar el resto de la comida que sobra. Hay que separar el plástico con el papel y la comida.
4: Los niños aprenden a cuidar el planeta. Hace dos años y por iniciativa propia, estudiantes de la escuela primaria Rockville Forest crearon el equipo verde que enseña a separar los residuos de comida a por lo menos 680 estudiantes y convertirlos en abono a través del compostaje para proyectos que van desde jardinería hasta un mariposario.
6: comida que sobró la puedo tirar en el contenedor de compostar y se vuelven uh, como tierra para los árboles.
4: Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el compostaje reduce la cantidad de materia orgánica que termina en vertederos, lo que limita los gases de efecto invernadero que se emiten en el aire. Además, el abono puede capturar carbono y obstaculizar inundaciones y la erosión, una lección que los niños enseñan a su entorno. Ya que los estudiantes lleven esta educación a sus casas, a sus comunidades, hablar con sus abuelitas, sus tías y enseñarle cómo compostar, cómo reciclar, cómo querer a la tierra.
6: To the green team. Well, it, a compost, si podemos compostar, eso ayudaría a reducir nuestra huella de carbono y podemos si hacemos todas estas cosas. Es posible que no tengamos el cambio climático
2: voz de América,
1: Y en el área de Los Ángeles, los latinos demuestran que están a la vanguardia en el uso de la tecnología automotriz sostenible. Algunos de ellos promueven activamente la adopción de autos eléctricos para proteger al medio ambiente. Verónica Villafaña habló con algunos de ellos.
3: I love my
2: car.
1: Gloria Morales compró su primer auto eléctrico
2: en el 2022, un Ford Mustang Mach-E. De 0 a 60 en cuatro segundos, que es bien rápido. Morales, encantada con su nuevo auto, participó en un evento educativo en el área de Los Ángeles para motivar a otros conductores a hacer el cambio a vehículos eléctricos. Además de responder a preguntas, ofreció paseos para demostrar las ventajas de los autos eléctricos. No tengo que pensar, tengo que echar gas, ya está cargado porque tengo un cargador en la casa. Definitivamente no regresaría uno de gas. Este tipo de demostraciones tiene como objetivo educar a los conductores sobre los beneficios de los vehículos eléctricos y disipar sus dudas sobre la infraestructura de recarga disponible. En estos eventos que se realizan en todo el país, no hay fabricantes ni concesionarios de autos para que los conductores no se sientan presionados a comprar uno. Solo están presentes los organizadores y los dueños de autos eléctricos. Felipe García viajó desde San Diego para participar en la demostración.
5: Yo puedo hablar con ellos, tal es mi experiencia personal con los carros eléctricos que yo tengo um, y pues ojalá convencerlos de que compren un carro, que les beneficie a ellos y que no tengan tanto miedo de...
7: Echarse esa, ese brinco.
2: García y Morales afirman que proteger el medio ambiente fue un factor decisivo en su cambio a un auto eléctrico. Es el futuro.
1: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Las alternativas de protección al planeta no son nuevas. Desde los años 70, una propuesta ecológica de México se ha popularizado. Se trata de la producción de energía natural basada en el procesamiento de una especie de cactus. José Pernalete nos amplía.
8: Cultivos de nopal, una especie de cactus característico de México, son un símbolo del potencial de cambio a favor del ambiente que se destaca en esa nación para reivindicar el Día de la Tierra el 22 de abril. ¿Cómo le
5: haríamos para generar biocombustible vehicular? No se pueden imaginar qué bonito se siente cuando tú subes a tu vehículo y estás
8: moviéndote con el biogás del nopal. Este proyecto lleva el conocimiento a jóvenes estudiantes para que refuercen las alternativas de creación de formas ecológicas para habitar en el planeta. La propuesta surge de un ingeniero y un empresario, quienes encontraron esta fórmula de producción energética distinta al combustible fósil.
5: Pero si tuviéramos un poco más de siembra de nopal... Eh esto no sucedería y no tendríamos que andar preocupándonos por la cuestión energética. Y la contaminación se evitaría.
8: Este 2023, el objetivo de quienes promueven el Día de la Tierra es invertir en nuestro planeta, proteger nuestro futuro. Una premisa que es asumida por una iniciativa como un logro de la humanidad con el uso de recursos naturales y sostenibles, con una generación de energía saludable. Está. El Día de la Tierra se propuso en 1970 desde Estados Unidos y se hizo oficial en 2009 cuando lo estableció la Organización de Naciones Unidas. José Perralete, Voz de América.
1: De México nos trasladamos a Puerto Rico. Allí en la cordillera central de la isla nació un proyecto que busca iluminar con energía renovable el futuro del municipio. Salomé Ramírez conoció a los protagonistas de esta historia, quienes en comunidad combaten los efectos del cambio climático. Wilfredo Pérez lleva 40 años dándole vida
9: a su barbería en Adjuntas, Puerto Rico. Su negocio fue uno de los primeros en el pueblo en operar al 100% con energía solar tras el huracán María en 2017, que dejó sin luz a toda la isla.
5: Cuando vino el ciclón, pues me quedé sin luz. Once, la vecina me daba una, una intención, yo yo recortaba. Pero que cortaba un poquito nada más porque ella se iba y yo me quedaba así.
9: Semanas después, los líderes de Casa Pueblo, un proyecto de autogestión comunitaria, le visitaron para ofrecerle la posibilidad de instalar placas solares en su negocio. ¿Qué significa para usted tener esa placa ah, solar ahí? Eh,
5: lo mejor del mundo, muchachos, lo mejor del mundo, porque si, si sin esto no, 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 no podía trabajar tranquilo. Ey, ey, esto es lo mejor que hay
9: a Wilfredo se unirán un grupo de empresarios que se organizaron para establecer una microred bajo la que aspiran a lograr independencia energética
5: nosotros llevamos cuatro años en este proceso desde que empezamos una simple conversación hasta ahora verdad, que somos eh, 14 comerciantes todos en la misma visión, en el mismo norte en la misma filosofía de trabajar en energías renovables
9: con estos esfuerzos buscan romper la dependencia del sistema energético tradicional hay hecho muchos proyectos
5: para que la gente vea que esa es la ruta para este país, que es un compromiso con nuestra gente, pero también con el cambio climático, cómo evitarlo.
9: El proyecto requirió la instalación de 800 paneles solares que fueron donados por la Fundación Honold, que otorga subvenciones a organizaciones que promueven el acceso a la energía solar en todo el mundo. Salomé Ramírez, Voz de América.
1: Y mientras unos ya denuncian alternativas, otros denuncian tragedias medioambientales al volver lo que está en juego sobre el territorio verde de Venezuela y más allá. Emergencia Ambiental denuncian los activistas medioambientales en Venezuela. Sus llamados de atención ponen los ojos del mundo en los parques nacionales que incluyen la propia Amazonía. En riesgo está la flora, la fauna y el ecosistema del llamado pulmón del mundo, como nos informa Álvaro Elgarra.
7: En Venezuela, los parques nacionales ocupan el 21,7% de su territorio, pero la expansión de actividades agropecuarias, mineras y de infraestructura afecta severamente a estos espacios. El integrante del Instituto Nacional de Parques, José Matute, advierte que actualmente varios parques se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Se está ocurriendo una serie de ilícitos en los diferentes parques nacionales que conocemos o que hay en Venezuela, que ya suman 44 con el reciente creado Parque Caura. Hemos hecho denuncias ante la Fiscalía y no hay respuesta de, lo, de las instituciones del Estado. Humberto Torres, ambientalista y conservacionista dedicado a realizar campañas de educación ambiental, relató sobre los daños que actualmente se registran en esos espacios.
5: Mira, hemos conocido de casos de contaminación, eh, por, algunos de ellos por derrames eh, petroleros en algunas zonas del país, otra por falta de vigilancia y protección eh, que han, han dañado los suelos. Hay bastante información eh, documental sobre todo al sur del país, sobre la extracción de los recursos minerales en los parques nacionales.
7: El ministro para el ecosocialismo Josué Alejandro Lorca, resaltó recientemente la extensión de áreas protegidas según la legislación venezolana.
11: De la cuenta con una, la, una, de las, una, de las, una de las mayores extensiones protegidas del mundo en parques nacionales. Ahora que los países emergentes también tenemos derecho al uso de nuestros recursos, pero no podemos usarlos porque estamos dañando el mundo.
7: El más reciente informe de la organización no gubernamental SOS Orinoco, dedicada a documentar daños ambientales proyecta que para el 2025 se habrán perdido un hectáreas de cobertura vegetal entre bosques y sabanas y proyectan que para el 2030 la pérdida podría llegar a un millón mil. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Y como sucede con el cuerpo humano, la deshidratación también consume a la tierra. Tanto que en Venezuela, familias caminan kilómetros buscando el agua en arroyos, al pie de una montaña o en otras fuentes cercanas, como nos muestra Adriana Núñez Rabascal.
10: José ha recorrido unas tres cuadras empujando una carretilla con dos recipientes de 40 litros de agua cada uno. El suministro de agua en la barriada de Caracas donde vive es poco frecuente o casi nulo. Por eso debe llenar estos envases en un arroyo cercano a su vecindario.
11: Llevo como seis años, siete años ya cargando agua ya. Para tomar, para cocinar, para, para, para hacer las cosas en la casa. O sea que si yo no cargo agua hago para mi casa, o sea, no me baño, no cocino, no tomo agua, nada de eso.
10: En su trayecto José hace algunas paradas para descansar, porque lo que viene es peor subir unos 30 escalones para almacenar el agua en su casa hasta que se agote y al día siguiente repetir una faena que en sus propias palabras lo deja
7: cansado. Morido.
10: En Venezuela, solo un tercio de la población recibe agua corriente todos los días. El resto sufre interrupciones en el suministro por horas, días o meses, según una encuesta elaborada por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos en 12 ciudades del país. En las comunidades pobres, algunos hombres se ganan un par de dólares por cargarles las cubetas a quienes viven en las áreas más altas, como lo hace Ender. Él además debe procurar el agua para, junto a su esposa, mantener aseado el hogar.
1: Y la gente aquí,
6: la mayoría de la gente compra agua en los pozos.
10: Y a veces los pozos
6: están secos.
10: Por lo menos yo a veces que duro que si dos o tres semanas sin agua. Este problema también se siente en urbanizaciones de clases media y alta de Venezuela, donde las familias se dividen entre instalar tanques dentro de sus casas o pagar por camiones cisternas cuando el servicio se interrumpe. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Los últimos pronósticos de la comunidad científica apuntan al regreso del fenómeno climático El Niño en el Océano Pacífico, lo que probablemente provocará la subida de temperaturas a nivel global en los próximos meses. Alex Segura nos trae más detalles desde San Diego, en California.
5: Las voces de alerta sobre el regreso del fenómeno climático El Niño al Océano Pacífico han incrementado en las últimas semanas. No Ahora mismo hay más de un 90% de posibilidades de que se den las condiciones de El Niño para este otoño o invierno. Durante un episodio del de Niño, la superficie del Océano Pacífico Tropical se calienta más de lo habitual, especialmente en el Ecuador y a lo largo de las costas de América del Sur y Central. No estoy seguro de que necesariamente aumente la probabilidad de un verano especialmente caluroso en California, pero sí plantea la posibilidad de un verano más caluroso a nivel mundial. Estos avisos de la comunidad científica llegan solo unos días después de que la Organización Meteorológica Mundial publicará su propia perspectiva. Se espera que se desarrolle un calentamiento del Niño en los próximos meses y esto se combinará con el cambio climático inducido por el hombre para llevar las temperaturas globales a un territorio desconocido. El último episodio potente del Niño aquí en el Océano Pacífico fue hace siete años, en 2016, cuando sus efectos se extendieron por todo el planeta. Este fenómeno climatológico contribuyó al aumento récord de las temperaturas globales, a la pérdida de bosques tropicales, al blanqueamiento de corales, a la generación de incendios forestales y al deshielo polar, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Alex Segura, San Diego, Voz de América.
1: ¿Cuáles creen ustedes que es la segunda industria más contaminante del mundo? La respuesta puede sorprenderlos y la tenemos después de la pausa.
5: Aquí tenemos varios
4: desaparecidos y muertos y amenazados todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca.
2: Disponible en Vozdeamerica.com
1: ¿A quién no le gusta estar a la moda? A casi todos, ¿no? Pero la moda contamina, especialmente la que se denomina moda rápida. Según la ONU, esta es la segunda industria más contaminante del mundo. Como nos cuenta Fabiola Chambi, el desierto de Atacama es el reflejo del impacto de esta industria en el medio ambiente.
6: El desierto de Atacama, en las cercanías de la ciudad costera de Iquique, al norte de Chile, exhibe montañas de ropa usada que ya se han vuelto parte del paisaje. Una tendencia altamente contaminante y dañina para la economía. Se estima que cada año ingresan a ese país 59 mil toneladas, especialmente de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Y de esa cifra, un 20% termina en inmensos vertederos al aire libre.
11: Nosotros estamos encargados de implementar una política nacional de residuos y que esto está establecido dentro del año 2018... Eh, a 2030, porque eh, como Ministerio de Bienes Nacionales nosotros eh, debemos hacernos cargo de la protección y la conservación del patrimonio fiscal.
6: Chile es el primer importador de prendas de segunda mano de América Latina y en esta zona franca, según reportes locales, grupos organizados de bolivianos están dominando el lucrativo negocio de la reventa, desechando lo que les sirve e interesa e ingresando lo demás al mercado
8: local. Se ha aumentado un 60% de, de incremento de ropa usada en los últimos siete años, de, de lo que se Ingresaba 63 mil toneladas al año, ahora se ingresa 156 mil toneladas eh, hasta el año pasado. Si bien tenemos nosotros, hay un decreto supremo, el 28761, que realmente restringe y prohíbe el ingreso de ropa usada, pero esto no se da cumplimiento, lamentablemente.
6: Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Una agricultora en El Salvador nos da las pistas de cómo todos nos podemos convertir en protectores de nuestro planeta al regresar la historia.
9: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame Pues, me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones
8: Los Riquiños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es
0: Ucranianos en las Américas De regreso al frente de batalla Una producción especial de La Voz de América Disponible en todas nuestras plataformas
1: La agricultora trabaja por el medio ambiente y por su comunidad, cuida sus propios cultivos y también le enseña a otros cómo aplicar buenas prácticas para enfrentar el impacto del cambio climático. Claudia Saldaña nos da los detalles.
4: De Platero disfruta lo que hace. Le encanta el trabajo de la tierra y ser útil a su comunidad, ubicada en el municipio de Santiago Nonualco, a 55 kilómetros de la capital salvadoreña. Siempre me ha gustado defender el medio ambiente. Su comunidad está ubicada en el corredor seco del país, una zona propensa a los impactos del cambio climático. Imelda es promotora de un proyecto en el que ella enseña a sus vecinos buenas prácticas para la conservación de suelos, el manejo de orgánicos y el cultivo de especies adaptadas al clima.
6: Vamos a aplicar... El bocachi. Al, al, al bocachi a la, a, a la tierra para poderla este, eso, eso, así es. estoy a cargo de este, 26 mujeres y 11 hombres en, el, en la
3: escuela
4: de campo ya nos vemos como una familia donde intercambiamos conocimientos experiencias el proyecto es ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, en coordinación con el gobierno el proyecto busca fortalecer el rol de las mujeres
7: hemos hecho todo un esfuerzo para eh, reconocer su rol, su labor en el campo del desarrollo eh, de la agricultura, pero también en la temas de cambio climático en este caso
3: es un compromiso pero me encanta me gustan los resultados ver mujeres empoderadas ver mujeres
4: que pueden replicar los conocimientos además de capacitar a los productores en agroecología el proyecto también les entrega especies forestales sistemas de captación de agua entre otras acciones claudia saldaña voz de américa el salvador.
1: Con la sabiduría de la naturaleza cerramos esta misión especial del Mundo del Día. Los manglares en un sector de Panamá transmiten un mensaje a gritos del mundo natural para ayudar a salvar el planeta. Oscar Zulbarán tiene el reporte.
11: Según la UNESCO, un hectárea de manglares puede almacenar casi 4.000 toneladas de carbono, lo equivalente a la emisión de CO2 de 2.650 vehículos durante todo un año. Tiene además la capacidad de enfrentar desastres naturales como tormentas y huracanes, según comenta esta bióloga que ha estudiado la especie por más de 15 años.
4: Nos permite entonces eh, tener protección directa al des, a las ciudades que tenemos costeras, ...porque van a atenuar el impacto de las olas... ...en tormentas extremas y también de las
11: lluvias. La fauna también es favorecida con la presencia de manglares... ...en Panamá la Sociedad Audubon ha contabilizado... ...más de 120 Esta especies es de aves en estas áreas... ...y la Bahía de Panamá es una parada fija... ...de gran parte de las aves migratorias... ...que viajan desde el norte hasta América del Sur.
6: En el camino comenzamos a aprender que los manglares... ...le dan un gran aporte de comida a los fangos... Eh, sus hojas, sus, sus ramas, eh, cuando se van desintegrando terminan en los fangos, esto es comida para animales pequeñitos y esos animales pequeñitos son comida para las aves playeras.
11: La deforestación, contaminación por desechos sólidos e incluso plaguicidas amenazan a los manglares. Según expertos es necesario un plan de ordenamiento territorial alrededor de estas zonas para garantizar un equilibrio entre el desarrollo, la conservación del ambiente e incluso la seguridad alimentaria
10: es necesario empezar a generar mayores tra transiciones, mucho más armónicas entre un área de conservación y un área de desarrollo urbano. No tenemos claro cuáles pueden llegar a ser estos usos compartidos o territorios compartidos entre la biodiversidad y las personas.
11: La principal preocupación de quienes buscan preservar los manglares es la inexistencia de un área de amortiguamiento adecuado que separe suficientemente los humedales de los desarrollos inmobiliarios, pues se traduciría en la pérdida de una barrera efectiva contra desastres naturales. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
1: El mensaje es cuidemos nuestro planeta. De esta manera termina...